0: Gracias Señor Evangelio según San Mateo Y capítulo 14 Y en el versículo 22 Enseguida Jesús Hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él A la otra ribera Entre, entre tanto Que él despedía a la multitud Despedida a la multitud Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando en el mar Sobre el mar y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el viento, el fuerte viento tuvo miedo Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo Señor sálvame Al momento Jesús extendió la mano, hacia de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios Amén Aleluya, Aleluya Yo te ruego Señor que la palabra tuya venga A nuestros corazones cargada de fe Pues la fe viene por el oír la palabra de Dios Te ruego que así sea para aquellos que la están necesitando En el nombre de Jesús Amén, amén, amén. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Gracias Señor que estás aquí Gracias Señor El libro de Éxodo Éxodo significa salida En la salida de Israel De la esclavitud En la salida de Israel De la tierra de Egipto Y esto comenzó porque En tiempos de hambre Jacob tuvo que esconderse y refugiarse En Egipto Con su familia, 70 personas Porque había hambre en la tierra Comenzaron a multiplicarse Como Dios espera de nosotros Y dice que fructificaron, se multiplicaron Fueron aumentados, se fortalecieron en extremo Y los egipcios empezaron a sentir temor de los israelitas Y decían no sea que en la guerra se unan a nuestros enemigos y nos acaben Seamos astutos, seamos sabios, hagamos algo Y comenzaron a oprimirlos con tributos, con impuestos Porque vieron que el pueblo se multiplicaba, se parece a nuestros días Ese odio contra las iglesias porque se están multiplicando Poniéndoles impuestos y tributos y molestándoles Y, y les afligían y más cada día los oprimían los maltrataban, eso es lo que dice la escritura. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Al punto que aún seguían prosperando y multiplicándose. Y resolvió Faraón matar los niños. Cuando el niño nacía, si era una niña, la dejaban vivo. Si era un varón, lo botaban al río. Y el pueblo comenzó a llorar por esa aflicción Saben lo que es tener ese verdugo encima y no poder hacer nada Sentir el azote de los egipcios, sentir la humillación El que querer devoran con, con grandes tributos, le duplican el trabajo Le disminuyen el ingreso y le matan sus niños Y dice que los hijos de Israel clamaron y subió el clamor delante de Dios Y Dios oyó el clamor de ellos Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob Y entonces vino a un hombre llamado Moisés Y se revela a él y le dice Yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham, de Isaac y Jacob He visto la aflicción que tiene mi pueblo en Egipto He oído su clamor He conocido sus angustias Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios Y llevarlos a una tierra que fluye en leche y piel Aleluya Y Dios hace una obra poderosa Siempre oirás en los púlpitos Contar y recontar esta historia porque el Señor dijo que se contaría por generaciones Israel era el pueblo sin fuerzas, pero Dios era el Dios que pelea por su pueblo Envió sangre a las aguas de los egipcios, envió las ranas a las casas de los egipcios Envió las moscas Envió los piojos Envió las langostas Envió las tinieblas Destruyó los cultivos Los ganados Sacudió los dioses de Egipto Israel apenas estaba quieto En su territorio Viendo a Dios obrar Hasta que Faraón dijo Salgan los hijos de Israel Y salieron Salieron con el oro de Egipto Aleluya Hubo enfermos en sus tribus Llevaban las riquezas de Egipto Cuando piensas que no hay esperanza Cuando te sientes totalmente derrotado Todavía hay Dios en el cielo Que oye el clamor de su pueblo Es la historia igual la de Jacob Él viene huyendo de su hermano que quiere matarle y, y viene sin dinero, sin bienes, sin ganado, sin nada A la tierra de su tío Y este era un hombre astuto, era un hombre perverso Labán Y Jacob comienza a trabajar para él Después de unos meses Labán se da cuenta que Jacob es un hombre que tiene la bendición de Dios y que lo que hace prospera y entonces le dice dime cuál es tu salario y trabaja para mí y él le dijo yo, yo amo tu hija menor, yo trabajo por ella si tú me das a tu hija por esposa ese sería mi salario, él dijo trabaja siete años, le cobró siete años de trabajo por su hija y Jacob trabajó con mucha dedicación porque amaba a Raquel A los siete años el día de la boda lo engañó En la noche le entregó la hija mayor Cuando amaneció y Jacob reconoció que con quien estaba no era Raquel sino Lea Gritó y reclamó y Labán dijo aquí se acostumbra que primero se case la mayor Si quieres la menor trabaja otros siete años y lo oprimió otros siete años Y dice la escritura Que cuando Raquel ya había dado Su hijo número once que era José No había nacido todavía Benjamín Le dijo a Labán envíame Y yo me voy a mi lugar Tengo una familia No tengo nada He trabajado para ti todo este tiempo Devuélveme yo quiero irme A casa de mis padres Y Labán le dijo Dime cuál es tu salario y quédate conmigo porque he sido bendecido por ti Y le escoge las, las ovejas pintadas y rayadas y las pone a tres días Y deja las que son de un solo color y le dice toda la que nazca rayada será tu salario Estaba poniéndole un imposible genético algo que no es normal Pero Dios comenzó a dar a que nacieran las ovejas rayadas y pintadas entonces vino Labán y le cambió el salario nuevamente Y se lo cambió otra vez y otra vez La Biblia dice que diez veces le cambió el salario Eso fue lo que vivió Jacob El engaño de su tío Robándole, estafándole, cambiándole el salario Pero un día tiene un sueño y en el sueño ve que las ovejas más fuertes Las que son pintadas y rayadas Son las que están sobre las hembras Y el Señor le dice yo he visto lo que ha hecho Labán Yo sé lo que has sufrido y has llorado Y yo te voy a dar las riquezas de Labán Y en seis años Jacob era el hombre más rico del Medio Oriente No sé si entiendes cómo es que obra Dios pero Él sabe llegar cuando tú crees Que es el momento más difícil Aleluya Cuando no hay esperanza Prepárate porque viene el Hijo de Dios En el texto que leímos Jesús envió a los discípulos adelante Él se quedó despidiendo a la multitud Y se fue a orar hasta que se hizo de noche Es decir los discípulos salieron de día Ellos salieron de día remando para llegar Antes de la noche a Capernaum Era el puerto marítimo y la sede del ministerio Y comienzan a remar Y el viento empieza a soplar en contra de ellos y se acerca la noche Y les digo No había luz eléctrica Un barco o una barca pequeña Porque son barcas pequeñas En medio del mar En la noche Y comienzan las olas a golpear La barca, eso es lo que dice el texto Las olas comenzaron a golpear La barca y remaban Con angustia toda la noche Y a la cuarta vigilia no sé si sabes lo que significa la cuarta vigilia. La noche estaba dividida de 6 de la tarde a 6 de la mañana. De 6 a 9 es la primera vigilia. De 9 de la noche a la medianoche, segunda. De 9 de 12 de la noche a 3 de la madrugada, tercera vigilia. Y la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana Esa es la cuarta vigilia Ellos estaban toda la noche remando Y a la cuarta vigilia Cuando ya no hay esperanza Y el barco parece que se hunde Y dice el texto que estaban llenos de miedo Aparece Jesús en el camino Caminando sobre las aguas Caminando sobre lo imposible Viene el Hijo de Dios Aleluya había una leyenda de los marineros que si algún día en la noche veían un fantasma Es porque ese día se iban a morir así que piensen viento contrario las olas golpeando la barca a llenos de angustia en la noche más oscura y ven a Jesús creyendo que era un fantasma gritaron pero Él vino a la cuarta vigilia Y Él subió a esa barca Y enmudeció la tormenta Aleluya Aleluya Les dije Que tengo una sola palabra Solo una palabra Que Dios me dio Y la tengo ardiendo en mi espíritu Hace un par de semanas Muchos que vienen en la prisión Ustedes oyeron el testimonio, el clamor No quiero morir Porque el médico dice ya no hay nada que hacer Estamos tratando de evitar es que se extienda Pero ya no hay nada, es irreversible Si alguien cree que lo que está viviendo es irreversible Está en el lugar correcto En medio de nosotros está la persona correcta la respuesta Amén. correcta El que está El que está asustado O fatigado O el miedo está invadiendo tu vida Por una adversidad incontrolable Déjame decirte lo que el Señor me dijo Mientras yo leía ese texto hace dos, tres semanas Me dijo dile a mi pueblo que yo voy a venir en la cuarta vigilia Diles que yo voy a venir en la cuarta vigilia Cuando ya no hay esperanza Cuando ya no hay luz Cuando todo está aparentemente destruido Jesús va a venir sobre los imposibles Para cambiar tu tormenta Aleluya 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 Por eso ese coro que no lo sacamos Pero es Jesús camina junto a mí Ese es lo que oímos en el espíritu En el momento más oscuro Jesús camina junto a mí Él va a venir a la cuarta vigilia Por eso les digo no tengo un sermón, tengo una palabra Solo piensan los días de Jesús cuando estaba en, Estaba enfermo Lázaro en Betania Lázaro, Marta y María, tres hermanos que amaban a Jesús Que hospedaban a Jesús cada vez que venía a Jerusalén Y en, se enferma Lázaro Y enfermedad de muerte Jesús estaba en Galilea ocupado en el ministerio predicando, sanando a los enfermos Echando fuera a los demonios, enseñando la palabra a la multitud corriendo a él Y Lázaro estaba enfermo muriéndose en Betania Y entonces las hermanas mandan un mensajero a Galilea y le dicen ven, ven porque Lázaro a quien tú amas está enfermo pero Jesús estaba en la tarea y ellas yo pienso porque Betania está un poco más alta se ve un poco más alta que Jerusalén y, y se ve desde ahí también la, las colinas que se hacia donde es el camino a, a Galilea esperando a Jesús. Levantándose desde temprano Viendo a su hermano que está muriendo Y Jesús no viene Será ese grupo que viene allí Hay unos peregrinos, unos caminantes Pero se acercan, no ese enoje es el caminado Así no caminan Señor No ellos no son mañana, tarde, noche Esperando y su hermano agonizando Y Jesús no aparece Pero el mensajero dijo ya llevé el mensaje Y Jesús no llegó Y Lázaro muere se mueren las esperanzas y tienen que llevarlo a un sepulcro que además me parece el sepulcro más horrible que hemos visto. Porque es en Betania y es, es bajando ese foso profundo y arriba una roca que lo tapa. Pasaron cuatro días, estas jóvenes mujeres lloraban por su hermano, los judíos vinieron para consolarlas. Y de pronto alguien dice el maestro está aquí Y Marta va corriendo y se bota donde está el Señor Se bota a los pies Señor si hubieras estado aquí Lázaro no habría muerto Y Jesús le dijo Lázaro resucitará Dijo Señor yo lo sé, yo sé que resucitará En el día de la resurrección de los muertos Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí y aunque está muerto Él vivirá Y mandó llamar a María Y María hizo exactamente lo mismo Corrió, se botó a los pies Y le dijo Señor Si hubieras estado aquí Lázaro No habría muerto Y Jesús la vio llorando A Marta llorando Los judíos llorando y Él también lloró Y dijo ¿Dónde le, le pusiste y, José, y fueron al sepulcro y él dijo, quitad la piedra. Y Marta dijo, Señor, es de cuatro días, ya llene. Y Jesús le dijo, No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y movieron la piedra. Y él dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Tú crees que Jesús llega tarde? Los tiempos son los tiempos de Dios, no nuestros tiempos. Él nunca llega tarde. La cuarta vigilia cuando la noche es más Oscura para que la gloria para Dios sea Cada vez más grande, aleluya Él vendrá a la cuarta vigilia Quizás en tu dolor y tu angustia no lo Veas pero escríbelo, Él vendrá a la Cuarta vigilia, Él no me abandonará mañana estaba leyendo la historia de Agar Agar era la sierva de Sara Sara no podía tener hijos y le dijo a Abraham dame un hijo con Agar entonces él durmió con Agar y ella tuvo su bebé pero empezó a menospreciar a Sara y Sara quería sacarla Luego vino el bebé de Sara Y el niño de Agar, Ismael Comenzó a burlarse De Isaac Y Sara dijo saca a la criada de aquí Y a su niño, sácala Abraham le pareció gravísimo Pero el Señor le dijo Hazlo porque es que en Isaac Yo te voy a levantar la descendencia La promesa Y sale Agar Al desierto de Merceba Con una vasija de agua Y su hijo y en la mitad del desierto se le sacaba el agua Y ella lo pone debajo de un arbusto y se hace lejos A tiro de un arco, dice la Biblia, para llorar Y no ver morir a su hijo Yo no sé cuál es el panorama que estás viviendo Pero solo visualiza a en el desierto Donde solo ve arena 360 grados, arena Su hijo muriendo, ¿qué esperanza tiene Quizá tú eres una mujer que está sola y no miras a todos los lados y no hay quien tienda la mano. Eres como Agar. Pero de pronto vino la voz de Dios, Agar, ¿qué haces? Este hijo va a ser una nación. Y le abre los ojos y ve a una fuente de agua y le da de beber. Y dice la Biblia, y Dios estaba con el niño. Yo te digo no estás en el desierto No estás sola aunque tú creas que estás sola Porque hay Dios en el cielo que ve y oye tu oración Y Jesús me dijo dile que yo voy a venir a la cuarta vigilia Dile que yo voy a venir a la cuarta vigilia Aleluya Yo no voy a parar hasta que no tengas esa palabra en tu espíritu y dejes hoy de llorar Eclesiastes dice esto yo no, yo no había visto bien este versículo Dice Como tú no sabes cuál es el camino Del viento Y cómo crecen los huesos En el vientre de la mujer encinta Así ignoras la obra de Dios El cual hace todas las cosas Escuchen esto Tú no sabes cuál es el camino del viento. Y la palabra ahí es viento, es Rúa. Tú no sabes cuál es el camino del Rúa, del Espíritu Santo. Como no sabes cómo crecen los huesitos del bebé en el vientre de la madre. Así no sabes, ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Jesús lo dijo en otras palabras, cuando dijo. El viento sopla de donde quiera. Y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Si ustedes son hijos de Dios, Él sabe lo que está haciendo. Tú no sabes por qué está soplando el viento de un lado a otro. Tú no sabes qué está haciendo el Espíritu Santo. Tú ignoras la obra de Dios. Pero si puedes saber una cosa: Él está en control. Él está en control. Él está en control. Y en el día de tu aflicción, nunca va a llegar. Tarde, nunca Él aparecerá caminando Sobre el imposible eh, Sobre las aguas imposibles En la cuarta vigilia En la cuarta vigilia Mi mamá Voy a contarle solo dos testimonios Ella ella es mi mamá ahora está mejor que yo porque está con Jesús Once hijos de valores y principios muy, muy altos que escasean hoy en toda la tierra Nos enseñó en la fe, en la casa no se odia Jamás, jamás se escuchó una grosería en mi casa El temor de Dios nos fue enseñado desde niños Pero cuando estábamos en la juventud El tiempo de, del hipismo que entró la marihuana Que invadió los colegios, los barrios Y bueno, otras cosas ahí, la, la música Todo cambió para esa época El domingo... Dijo vámonos a la iglesia como todos los domingos Y yo no voy a ir Lo, El otro dijo yo no voy a ir Yo no voy a ir Ninguno quiso ir ni, sigo, ni siquiera me quiera alguien acompañar Para no irme sola Nadie Se fue llorando Se sentó en la última banca Y lloró todo el servicio ¿Saben cómo se sintió? Fracasé Perdí la batalla Hice mi mayor esfuerzo por enseñar a mis hijos en la fe Y no pude ni ganarme uno Lloró todo el servicio Llegó a la casa La paz de Cristo estaba sobre ella en ese momento A los ocho días Llegó el primero con una Biblia De la Universidad Nacional Mamá encontré a Jesús Encontré a Jesús A los ocho días el otro Y luego el otro En una semana después todos En dos meses La casa estaba llena Los once hijos, los abuelitos Cada uno con sus amigos Con banderetas y guitarras Cantando yo tengo un amigo Que me ama, su nombre es Jesús Ella los veía Ni siquiera podía llorar sus ojos verdes apenas se alumbraban de alegría Él llega a la cuarta vigilia Nunca llega tarde Nunca va a llegar tarde Si alguien dice yo creo que estoy hundiéndome Ven acá porque Jesús te dice yo voy a llegar a ti a la cuarta vigilia llegar tarde y no estás solo porque hay un plan contigo no te va a abandonar y no solo piensen en la enfermedad o la tribulación el hogar en crisis en, en todo ustedes saben cómo es este lugar te lo dio el Señor cuando vinimos por primera vez a este lugar y lo caminamos Yo hablé con el dueño Hablé como si yo fuera un gran empresario que Estoy mirando una propiedad para rentarla Costaba mucho dinero la rienda Caminamos todo esto Y hablamos Luego nos sentamos en su oficina Y hablamos por media hora O una hora Y llegamos a un negocio Me dio la mano Me entregó la llave Con un acto solemne es la heredad de mi familia de 40 años Pastor lo entrego en sus manos Y nos abrazamos y nos fuimos Pero no habíamos firmado el contrato Mandé el contrato Y no había un fiador Alguien que respaldara el contrato No lo teníamos ¿Quién iba a respaldar un contrato De un arriendo tan costoso? Y me llamó y me dijo Pastor, faltó el fiador hasta ahí fue mi fe, mi valentía, mi lenguaje de empresario, se acabó todo. Fue el minuto más largo de mi vida. En silencio no sabía qué responderle. Perdimos la oportunidad. Ya no hay nada que hacer. Un minuto. Al minuto él dice, ¿sabe qué, pastor? Que el fiador sea el de arriba. Él sabe llegar a la cuarta vigilia. Él sabe llegar cuando lo necesitamos nunca es antes Él nunca llega tarde Yo te ruego Señor Que venga sobre las aguas Y calme los vientos Ven Señor para muchos hoy es la cuarta vigilia Acércate a Jesús Oh, Cálmalo, Señor.
1: Señor, calma los vientos. Y como los
0: discípulos terminemos postrados, adorándote, porque tú hiciste el milagro. Y Señor calma los vientos. ¡No, señor! que no está en aflicción, ore por el que está afligido, ven y calma Señor los tiempos, no la tormenta contraria, cálmala Jesús. Gracias. Yo te ruego que impartas fe a tus hijos Y que en la noche más oscura ellos puedan decirlo Jesús iba a venir a la cuarta vigilia Pero Él vendrá y calmará los vientos Te lo pido hoy Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a darle un buen aplauso al Señor